0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 159 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Eh, normalmente este es un podcast de fotografía en donde se tocan pues todos los temas relacionados, como lentes, iluminación, cámaras, etcétera. El día de hoy nos vamos a desviar un poco del tema y vamos a hablar sobre video. Y la razón de esto es porque la función de grabación de video en cámaras compactas eh, se ha visto desde hace algún tiempo y recientemente estamos viendo esta opción en los modelos eh, pues más nuevos de cámaras reflex digitales. No soy un experto en, en video, aclaro, pero tengo aproximadamente año y medio desde que compré mi primera cámara para grabar los capítulos de video de este podcast y la verdad es que me ha gustado mucho esto de, del video y pues bueno ya cargo eh, con mi cámara eh, siempre a todas mis sesiones de fotografías pues para grabar algo de eh, las escenas detrás de cámaras, he hecho algo de video para bodas también y algunas mini producciones de tipo comercial pues para clientes que me lo han solicitado. La cámara de video que tengo, pues pudiera ser un equivalente a una Rebel XT de Canon, una cámara sencilla, pequeña, y bueno, comparándolo, si hablamos en términos de reflex digitales, más o menos yo creo que equivaldría a una Rebel XT. He tenido intenciones y he estado investigando otras cámaras de video, pues para actualizar la que tengo, y una de mis, de mis principales inquietudes o quejas era la óptica de las cámaras. Las económicas, las cámaras económicas obviamente pues no tienen la mejor óptica y pues las cámaras con buenos lentes eh, son bastante, bastante caras. Por esta razón me cayó, pues como decimos aquí en México, como anillo al dedo, el anuncio que... Hizo Nikon el año pasado cuando anunció una cámara reflex digital que además eh, graba video de alta definición. Y bueno, la ventaja es que podemos usarla con toda la colección de lentes pues que, que un usuario posea. Desde lentes gran angular, ojos de pescado, telefotos, lentes macro, lentes tilt and shift, etcétera creo que en ese entonces pues bueno le, le vi ciertas limitaciones a esta de 90 como que solamente y digo solamente entre comillas graba a alta definición en formato 720p a 24 cuadros por segundo la intención de grabar este capítulo sobre video eh, pues es para tratar de aclarar si es que hay por ahí algún fotógrafo que tenga alguna de estas nuevas cámaras reflex digitales, no precisamente Nikon, sino algunas otras marcas también que graban video, que bueno, pues por ahí tengan, eh, más bien que no tengan muy claro eh, cuál es el significado de todos estos números eh, 1080 o 720p, eh, BGA, NTSC, PAL... 30, 24 o 20 cuadros por segundo, etcétera. Eh, espero que, que todos tengan claro los conceptos en fotografía, eh, como los conceptos básicos, como velocidad, apertura, ISO, eh, balance de blancos, así como el concepto de RAW y JPG, porque bueno, en el video es muy similar a la fotografía, y vamos a estar haciendo algunas analogías. Eh, comparadas o hablando en términos de fotografía. Así que, bueno, si tienen alguna duda, pues pueden dar un repaso a los capítulos anteriores donde se habla de estos temas. Eh, vamos a hablar primeramente entonces de resolución y eh, de proporción. La proporción y la resolución del video. Eh, durante mucho tiempo en televisión y en las primeras cámaras de video análogo, el formato estándar eh, fue el NTSC en América y en Europa el sistema PAL. Ambos sistemas eh, tienen proporción de 4 a 3, es decir, un formato casi cuadrado que tiene 640, 640 píxeles por 480 píxeles cuadrados. En el sistema PAL... Eh, la medida es 768 por 576 píxeles. Eh, la resolución del sistema NTSC, por ejemplo, equivaldría a, bueno, mejor dicho, un cuadro de este sistema NTSC equivaldría a una fotografía de 0.3 megapíxeles. Afortunadamente la televisión y el video pues, han avanzado drásticamente en los últimos años y, algo, eh, y, perdón, y ahora es muy común hablar de televisiones de alta definición o televisiones HD de reproductores y cámaras de video y de fotografía también con este formato de alta definición. Entonces en, en la alta definición tenemos principalmente dos formatos, el más pequeño conocido simplemente como 720 es normalmente utilizado para descargas en internet, tiene un tamaño de 1280 píxeles por 720 también estos píxeles son cuadrados y este formato tiene una proporción de 16 a 9, es decir esta proporción es más alargada y rectangular que el antiguo sistema 4 a 3 el otro formato de alta definición, también conocido como Full HD o 1080p, tiene una resolución de 1920 píxeles por 1080, es decir, eh, cada cuadro de este formato equivale a una fotografía tomada con un sensor de 2 megapíxeles, esto es obviamente mucho mejor que los 0.3 megapíxeles del antiguo sistema. Este formato 1080p también tiene una proporción alargada de 16 a 9. Por ahí hay otro formato de alta definición todavía muy popular y de hecho es el formato con el que grabo los video videopodcasts. Se llama HDB1080i. Eh, este formato tiene una resolución de 1440 píxeles por 1080 eh, pero en este caso los píxeles son rectangulares o anamórficos y el video, bueno en este caso eh, del 1080i la i significa que el video se graba de manera entrelazada eh, yo creo que este formato va a desaparecer en un futuro cercano yo creo que muy cercano y no creo que ninguna cámara reflex digital vaya a grabar en este formato pero bueno lo voy a explicar brevemente en caso de que por ahí alguno de ustedes piense comprar una cámara que utilice que grabe en este formato eh, los píxeles rectangulares o píxeles anamórficos se deben a que cuando se inventó este formato pues como que no había mucho presupuesto o tal vez resultaba muy caro un sensor completo de 1920 por 1080 píxeles y decidieron hacer píxeles rectangulares con proporción de 1 a 1.33. Es decir, cuando lo, los 1440 píxeles se ensanchan o se multiplican por 1.33, queda una imagen de 1920 píxeles. El, el entrelazado eh, fue otra manera de hacer... Eh, pues de alguna manera trampa y ahorrar en transmisión de datos o en grabación de datos y significa que los cuadros se van transmitiendo en dos campos o capas eh, capa superior e inferior o, o el campo par e impar es decir primero vemos en pantalla todas las líneas del primer campo las líneas pares e inmediatamente después vemos las líneas del segundo campo o impares. Si queremos ver correctamente un video entrelazado, necesitamos un dispositivo que desentrelace el material, como una televisión o un reproductor de video. Si vemos este tipo de videos en computadora y hacemos pausa en un cuadro, vamos a ver solamente la mitad eh, de la imagen. Y por ahí voy a tratar de subir una imagen para que vean cómo se ve eh, un cuadro de video entrelazado. Este formato de 1080i es un poco complicado, me ha costado bastante tiempo entenderlo. Afortunadamente, pues todo apunta a que las cámaras Reflex y las nuevas cámaras de video grabarán material de manera progresiva, es decir, cada cuadro va a tener pues absolutamente todos los píxeles, ya sean 1920x1080 o 1280x720, o en el peor de los casos, 640x480 del sistema NTSC. El aspecto de la proporción, creo que es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Eh, si vamos a, a grabar video, siempre hay que tener presente en qué tipo de pantalla se va a ver la imagen final. Por ejemplo, el video podcast está grabado en una proporción de 16 a 9. Si lo ven en una computadora, seguramente. Verán los 720 píxeles que tiene de ancho el video, pero si por ejemplo el mismo capítulo lo reproducen en un iPod Classic con pantalla cuadrada que tiene una proporción de 4 a 3 y si no está configurado correctamente eh, su iPod para que muestre barras negras arriba y abajo, bueno pues estarán perdiendo algunos píxeles de la imagen. Un riesgo similar tenemos en el caso contrario. Si por ejemplo el video podcast tuviera un formato más cuadrado, un formato de eh, 4 a 3. Para, pues Por ejemplo, si lo qu quisiera haber eh, grabado para adaptarse a la pantalla de un iPod Classic o a la pantalla de un televisor antiguo. Eh, si este video eh, con proporción de 4 a 3 es visto en una pantalla ancha con proporción eh, de 16 a 9 y la pantalla no está configurada correctamente eh, para que nos muestre barras negras a los lados de la imagen 4.3. Eh, bueno, pues la, Nuestra imagen se va a ensanchar para llenar la pantalla, para llenar la proporción rectangular de la pantalla que es de 16 a 9. Eh, vamos a dejar por un lado... La resolución y las proporciones, y eh, también el entrelazado. Y vamos ahora a hablar sobre los cuadros por segundo, eh, FPS, que son frames per second, o aquí en, en México, bueno, en español sería CPS. Eh, como hemos visto, algunas cámaras reflex digitales están grabando video a 30p eh, progresivos. 30 cuadros por segundo, algunas a 24p y otras pues se han sacado de la manga eh, los 20 cuadros por segundo. Eh, recordemos que la p significa la imagen progresiva. Eh, la velocidad tradicional de video y televisión por lo menos en el sistema NTSC ha sido desde hace mucho tiempo de 30 cuadros por segundo. El cine, por su parte, maneja una velocidad de 24 imágenes por segundo. Algunas personas podrán decir que existe una diferencia abismal entre los 30 y los 24 cuadros por segundo, pero la verdad es que me ha costado muchísimo trabajo notar la diferencia entre estas dos velocidades y es hasta, pues después de año y medio de trabajar con video, que empiezo a notar el look característico de cada una de estas velocidades. Lo que definitivamente eh, no termino de entender, o bueno, mejor dicho lo entiendo, pero no estoy en lo absoluto de acuerdo, es el, el por qué Canon, con su nuevo modelo T1i o 500d en Europa, introduce una frecuencia de 20 cuadros segundo cuando tiramos vídeo a 1080p y bueno esto genera algunos inconvenientes a la hora de capturar movimiento y otros eh, inconvenientes pues a la hora de editar y mezclar tomas eh, con otras frecuencias también a la hora de comprimir en fin eh, creo que en futuros modelos espero que en futuros modelos de cámaras reflex digitales eh, veamos un menú para seleccionar la resolución y otro menú independiente para seleccionar los cuadros por segundo a los que queramos grabar nuestro video. Esperemos que esto sea en un futuro muy próximo, como alrededor del 25 de agosto de este año, cuando según yo eh, se va a anunciar la sustituta de la 50D, que según yo se llamará la 60D, pero bueno. Ya en serio sí creo que, que esta opción eh, la podamos ver, eh, quizá no este año, quizá en un par de años, pero pues bueno, habrá que esperar. Y eh, pues ahora que espero que todos tengan muy claro todo lo referente a resolución, a proporción y a frecuencia, como son los cuadros por segundo, Vamos a hablar un poco sobre velocidad, diafragma, ISO y balance de blancos. Eh, tal como en la fotografía de un solo cuadro, en la fotografía tradicional, eh, para grabar video bien expuesto y con buen color, pues necesitamos combinar de manera adecuada estos cuatro parámetros. Eh, lamentablemente, hasta el día de hoy, Creo que solamente hay una cámara reflex que tiene la opción de grabar video y que nos permite controlar todos estos parámetros de forma manual. Estoy hablando de la cámara Canon 5D Mark II eh, que por medio de una actualización de firmware eh, se hicieron posibles los ajustes manuales para estos cuatro parámetros. Velocidad, diafragma, ISO y balances y balance de blancos esperemos también ver la posibilidad de controlar de manera manual estos parámetros en futuras cámaras reflex digitales o en cámaras ya actuales también por medio de actualizaciones y eh, pues bueno tal vez se preguntarán por qué querer complicarnos con el modo manual teniendo un modo automático pues que, que funciona que nos funciona bien para grabar el video en este tipo de cámaras pues por ejemplo si estamos grabando movimiento muy rápido podemos eh, capturar el video a 30 cuadros por segundo pero podríamos ajustar la velocidad o el, shoot, el shooter como se le conoce en, en video en cine eh, de nuestra reflex a no sé quizá un 500 o un milésimo de segundo para congelar la imagen en cada uno de los 30 cuadros eh, que se grabarán por segundo. El ajuste manual de diafragma pues, nos eh, vendría bien para cuando queramos trabajar con un lente abierto totalmente, quizá un lente luminoso de 1.8, 1.4 o 1.2, y esto pues, para obtener fondos muy desenfocados y que destaque nuestro sujeto principal, o también para tener la posibilidad de so cerrar totalmente un lente, quizá un lente super gran angular, eh, abriendo nuestro iris, como también se le conoce en video o en fotografía, eh, sería subiendo el ISO, no sé, quizá 400, 800, quizá hasta 1600 y bajando lo más posible nuestra velocidad, que si estamos trabajando en 30p, pues será de un treintavo de segundo. El balance de blancos, eh, muchas cámaras actuales, eh, pues sí, muchas cámaras, la mayoría creo, si no es que todas nos permiten seleccionarlo de modo manual. Eh, obviamente tenemos la opción de ponerlo en modo automático y funciona exactamente igual que en la fotografía digital tradicional. Podemos seleccionar un balance de blancos para luz de día a 5500 Kelvins o por ejemplo, seleccionar un balance de blancos para luz de tuxteno, que tiene una temperatura de aproximadamente 3200 grados Kelvin. Eh, vamos a hablar del enfoque, el enfoque manual es uno de los detalles y limitaciones que, que tiene la grabación de video en la mayoría de las cámaras, eh, de las nuevas cámaras reflex digitales, y creo que hasta la fecha solamente... Una es, es la excepción. Mi reflex en particular me permite hacer autoenfoque antes de comenzar a grabar el video, pero una vez presionando el botón de grabar tenemos que hacer el enfoque de modo manual. He estado probando con algunos clips y esta situación pues, no ha sido tan grave para mí como, como esperaba. Quizá porque practiqué durante mis primeros eh, no sé, aproximadamente cinco años eh, como fotógrafo, que en ese entonces pues solamente había lentes manuales, entonces ya tengo algo de práctica para seguir el movimiento. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que las cámaras profesionales de cine también utilizan lentes con enfoque manual y que hay accesorios, eh, pues cierto tipo de... De engranes, no sé cómo se llaman, que se montan al lado del lente y que nos permiten controlar el foco por medio de un control eh, alámbrico, eh, una especie de cable que queda fuera de cámara y que nos permite marcar con un, con un plumón pues diferentes puntos: nuestro punto A, nuestro punto B, nuestro punto C, etcétera, puntos de movimiento para pues, hacer un enfoque manual eh, más preciso si alguna vez eh, se preguntaron para qué servían esa especie de engranes en el aro de enfoque que tiene su lente bueno, pues he ahí la respuesta en este sentido del enfoque creo que una cámara reflex es complementaria de una cámara especializada de video aún una compacta con la compacta automática pues eh, me confiaría, haría todas las escenas en donde hay mucho movimiento, eh, el, donde el enfoque sería más difícil y bueno con una reflex digital quizá haría tiros eh, de detalles sin mucho movimiento, en donde no fuera tan crítico el enfoque y obviamente pues siempre sacando provecho de un lente fijo, un lente eh, luminoso con muy poca profundidad de campo para lograr el efecto de los fondos borrosos que una cámara de video compacto, eh, pues sí, sí se logran, pero no de manera tan marcada como en una reflex digital. Los siguientes temas de este capítulo serían edición y compresión, pero el día de hoy no vamos a hablar sobre este tema, ya que tengo pensado grabar una captura de pantalla eh, mostrando a grandes rasgos cómo podemos editar. Y exportar nuestros videoclips. Yo sé que este es un podcast de fotografía. Que quizá no interese mucho el video. Si por ahí recibo muchos comentarios. De que no quieren ver un capítulo dedicado a la edición del video. Pues bueno, eh, me abstendré de grabar esta captura de, de pantalla. Eh, vamos a pasar al último tema del día de hoy. Con lo que me gustaría cerrar que es con la famosa convergencia que vengo escuchando desde ya hace mucho tiempo en diferentes blogs, en diferentes podcasts sobre fotografía, sobre tecnología y bueno, pues es un hecho que las cámaras reflex digitales están grabando video de gran calidad. La calidad que nos da una cámara Nikon de 90 por ejemplo con un lente 50mm 1.8 es, es impresionante y esa Calidad, pues antes solo se lograba con equipos de video de miles de dólares. La cámara 5D Mark II, una cámara de fotografía, eh, por un precio relativamente accesible, nos ofrece incluso opciones de grabación eh, profesional de audio y resolución de 1080p a 30 cuadros por segundo. En la red se han visto infinidad de videos de directores de cine, directores de video que están sacando provecho de las ventajas del video. Que se puede grabar con una cámara reflex digital como esta 5D. Dejaré también en la entrada del día de hoy un enlace a uno de los videos más famosos grabados con esta cámara. El video se llama eh, Reverie y es eh, fue grabada por Vincent Laforet. Ahora veamos el otro aspecto, fotógrafos profesionales utilizando cámaras de video para hacer sesiones de fotografía. En la edición de junio de la revista Squire se vio en, en la portada a la actriz de Transformers, la guapísima Megan Fox. Esta fotografía de la portada eh, y las demás que aparecieron en las páginas centrales no fueron tomadas con, con una cámara de fotos, sino que fueron tomadas con una cámara de, de video. El fotógrafo, o mejor dicho, el director, grabó en video continuo eh, los movimientos de la actriz, la secuencia de movimientos de la actriz. Y posteriormente, eh, revisando el material, el, el fotógrafo escogió los mejores cuadros eh, pues para su postproducción. E impresión claro que esto fue hecho con una cámara red así es la marca de, de esta cámara que cada segundo graba 30 cuadros de 12.6 megapíxeles cada uno y por si fuera poco los graba en formato raw esta cámara eh, bueno pues por el precio es inaccesible para muchos y si no es que todos nosotros pero creo que en Estados Unidos o en Europa, no sé, en diferentes lugares pronto vamos a ver pues a grandes agencias de publicidad, contratar a fotógrafos y rentar este tipo de cámaras para eh, grabar eh, pues campañas publicitarias. Eh, seguramente muchos fotógrafos aficionados que escuchan este podcast eh, no tengan interés en la función de grabación de, de video de, de una cámara reflex digital y seguramente algunos fotógrafos eh, profesionales pues tampoco tengan mucho interés. Yo creo que todos los fotógrafos aficionados y profesionales debemos tomar en cuenta y sacar provecho de estas nuevas características eh, pues que de alguna manera se incluyen ahora en las nuevas cámaras reflex digitales. Creo que sería bueno empezar pues a ofrecer también este tipo de servicios eh, a nuestros clientes. Obviamente esto va para los fotógrafos profesionales. Eh, por ejemplo, si una pareja nos lleva a su bebé para una sesión de fotos, pues imagínense la sorpresa que se llevarán los padres cuando les enseñemos un video, no solamente una fotografía, sino un video de la sonrisa, además con audio, perfectamente iluminada y con corrección de color pues de, de su bebé otra situación en una boda eh, donde todo ocurre tan rápidamente y donde los novios eh, muchas veces ya no buscan impresiones en pósters y que muchas veces lo único que quieren los novios es un cd con con imágenes para poder, para poder subirlas al facebook pues bueno, pudiera ser opción el grabar video en lugar de, de sacar fotografías, eh, pues para después seleccionar los mejores cuadros del clip y bueno, entregarlos en baja resolución y quizá hacer impresiones pequeñas en tamaño postal que para eso nos funcionan perfectamente los dos megapíxeles de una cámara, de, de un video de alta definición. Eh, anteriormente, pues el video también tenía el, in el inconveniente de que forzosamente necesitábamos eh, pues una televisión y una videocasetera VHS para sentarnos a recordar pues los momentos grabados en video. Hoy en día existen las computadoras, los teléfonos celulares, los iPods, incluso portarretratos digitales que reproducen fotos y video. Entonces, imaginen a la pareja del ejemplo anterior del bebé, regalando a la abuelita un portarretratos de este tipo. Obviamente este portarretratos ustedes lo van a vender. Y en este portarretratos incluir fotos, video, audio del nieto, de la nieta. Y la abuelita, pues bueno, lo único que tendría que hacer sería prender este portarretratos digital para contemplar o para presumir a su nieto. Eh, quizá me, me estoy adelantando demasiado, pero eh, ¿qué va a pasar en un futuro cuando las pantallas sean tan pequeñas, tan delgadas, tan, tan económicas, que sean utilizadas para, para portadas de revista, por ejemplo, para periódicos, eh, para anuncios espectaculares? Eh, se me haría muy interesante, en lo personal, pues ver en la portada de una revista a... Un video de una modelo en lugar de solamente ver una fotografía. En fin, eh, creo que las posibilidades y ventajas del video son demasiadas. Creo que como fotógrafos pues debemos de aprovechar eh, la oportunidad de explorar y de explotar esta nueva función en las cámaras reflex digitales. Eh, voy a poner varios enlaces en la página www.memoflores.com diagonal podcast ahí buscan la entrada del capítulo 159 y ahí encontrarán varios enlaces relacionados con, con el capítulo de hoy los más interesantes creo que son el video este que les comentaba el Re Reverie un clip que vale mucho mucho la pena ver eh, un video interesante también de Chase Jarvis con, grabado con la D90 eh, las fotos y el video de la actriz Megan Fox de esta portada Squire que les comento, y también unas pruebas hechas por un servidor de eh, fotografías sacadas también de, de la captura de video con la cámara Rebel T1 i Entonces, pues bueno, yo me despido. Ya saben que me pueden escribir. Mi correo es info com y me pueden escribir para cualquier eh, comentario o sugerencia si tienen alguna pregunta específica la pueden plantear abierta a la comunidad en los foros de discusión que encuentran en www.memoflores.com diagonal entonces pues eso es todo por hoy yo me despido, muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima bye Lina.